0: اسری انقلاب تاریخ اروپا 1789 تا 1848 نویسنده اریک هابسگون ترجمه علی اکبر مهدیان گیرد پس این دقیقا نه تاریخ اروپاست نه تاریخ جمعای که کشوری با ساخای اندلاب خوبانه را در این دوره حس کرده باشد سعی کردم هر چند که لب بزرها و آنشارکم چنانچه تأثیرم اریک هابسوام توی اسکندریه مصر به دنیا اومد. تمام عمرش کمونیست بود و تا سال 2012 یعنی 95 سال عمر کرد. توی سالهای آخر عمرش معتقد بود سوسیالیسم متعلق به آینده است، متعلق به قرن 21. آپسوام هیچ وقت حزب کمونیست رو ترک نکرد. ولی توی دوران کننده شوروی از سیاست ورزی فعال روزمره در اون خبری نبود بنابراین به کار تاریخ نگاری و دانشگاهیش پرداخت حجم کارهاش العاده زیادن و مشهورترینش هم شاهکار دیشه. حافزبام از قرن طولانی 19 حرف میزنه که اون رو در سه عصر مجزا سامان میده اصر انقلاب همین کتابی که الان میخواییم بخونیم از 1789 تا 1848 اصر سرمایه از 1848 تا 1875 و عصر امپراتوری از 1875 تا 1914 اما یک کتاب دیگه که هاپسبام در مورد قرن عجیب بیستون می نویسه هم اسمش هست عصر نهایت ها از 1941 تا 1991 که ما این کتاب آخر رو توی همین کانال صوتیش رو گذاشتیم حالا تا چقدر کیفیتش خوب هست نیست بگذریم ولی فکر کنم قابل استفاده باشه خب یکی از نقاط شفتانگیز و نبغامیز اثر نهایت ها این بود که آپسمام نشون میده چطور ماندگارترین اثر انقلاب اکتبر انقلابی که با هدف برندازی جهان سرمایهداری رخ داد هم در جنگ و هم توی صلح به نجات خسم خودش یعنی به نجات سرمایهداری کمک کرد در جنگ، با کمک ارتش سرخ و نبرد سالینگراد که همون نابودی آلمان نازی بود و در صلح با فراهم کردن مشوق و حراس لازم بعد از جنگ دوم جهانی برای سرمایه داری لیبرال جوری انقلاب اکتبر برای سرمایه داری لیبرال تونست کمکی فراهم کنه تا از تناقضات خودش آگاه بشه و با محبوبیت پیدا کردن برنامه ریزی مرکزی و شکلگیری همین دولت رفاه و کینزیان های مختلف رویه هایی برای اصلاح سرمایه‌داری دیده بشه. سگانه هابسپام توضیح میده که لیبرالیسم چطور به رقابای متعدد مرتجه و رادیکالش از سلطنت تا جاکوبیان ها میاد. هابسپام زندگینامه خودش رو تحت عنوان ایام دلچسب به توضیح میده چطور توی آلمان و توی روزهای ظهور هیتلر و قدرتگیری نازیسم وقتی حزب کمونیست آلمان بسته میشه، نطفه کمونیست شدن اون و بستن عهدی که تا پایان عمر به اون پایبند میمونه، شکل میگیره. آخرین کتاب هابسبام عنوانش بود چگونه دنیا را تغییر دهیم که مجموعه مقالاتی در مورد مارکس و مارکسیسمه این کتاب که بعد از بحران مالی سرمایه داری در اصر نولیبرالیسم نوشته شده بود، در مورد سوسیالیسم قرن کمی حرف میزد که از سوسیالیسم قرن بیستم درس هایی یاد گرفته بود. اما کتابی که الان میخوایم بررسی کنیم در مورد اصر انقلاب از انقلاب دوگانی حرف میزنه. مشخصا انقلاب فرانسه و انقلاب سنتی در بریتانیا. انقلاب سنتی به عنوان بنیادی ترین دگرگونی اخیر تاریخ با تاریخ بریتانیای کبیر، انتباق داره مشخصا در مورد انقلاب صنعتی هاپسبام کتاب دیگری داره تحت عنوان صنعت و امپراتوری در اون لحظه از تاریخ جهان یعنی لحظه انقلاب صنعتی بریتانیا تنها کارگاه تولیدی جهان تنها صادرکننده و واردکننده عمده تنها عامل حمله نقل تنها امپریالیست تقریبا تنها کشور سرمایه گذار در خارج و به خاطر همین هم تنها دارنده نیروی دریایی و تنها کشور با سیاستی جهانی بود و تا کشورهای دیگه هم بین انقلاب سنتی پیوستند ولی شبکی انتقالات جهانی که توسط بریتانیا و در خدمت خودش ساخته شده بود تا مدتها بلا و بی باقی باقی موند هابسپان معتقده که شروع شدن انقلاب سنتی توی قرن هجره توی بریتانیا ربط زیادی به جمعیت نداره اگرچه تعداد مصرف کنندگان بیشتر ممکن تأثیر گذار باشه هابسپام این تحلیل رو هم که منفعت شخصی افراد بر اساس یه سری اخلاق ها اخلاق مسیحیت به وجود اومده هم قبول نداره هاپسپام این فرضیه رو که منابع اولیهی مثل زوغا سنگ در پیدایش صنعتی شدن تأثیر گذار بودند رو هم رد میکنه خیلی معتقدند انقلاب سنتی اولیه که توی بریتانیا رخ داد نتیجه دانش و انقلاب علمه هابس این رو هم رد میکنه چون که لزومن اینطوری نبود که بریتانیا به لحاظ علمی دسته والا رو داشته باشه اتفاقا وضعیت فرانسه در اون زمان خیلی بهتر از بریتانیا بود ولی خب این اتفاق در بریتانیا رخداد داد و نه توی فرانسه همونطور که گفتیم تمرکز اصلی در کتاب صنعت و امپراتوری بر روی انقلاب سنتی است. توی این کتاب توی اصل انقلاب به انقلاب دوگانهی پرداخته میشه انقلاب به نسبه سیاسی تر توی فرانسه و صنعتی توی بریتانیا و اینکه توی این دوتا کشور این انقلاب دوگانه به این صورت رخ دادن نه تصادفیه و نه بی اهمیت میگه اینکه تصور کنیم برای شناخت دگرگونی و انقلاب وسیع این دوره باید تاریخ قبلش رو بدونیم یا تا قرن 17 عقب بریم انقلاب آمریکا قبل این دوره رو در نظر بگیریم نهضت اصلاح دینی رو در نظر بگیریم و غیره میتونند موقعیت و زمان این انفجار رو به وضوح تعیین کنند اما در مورد علل اون حرفی نمیتونن بزنن به عبارتی چنین مقاطع زمانی موضوع بحث هافسپان نیست چون توجه اون روی این نکته است که نیروهای اجتماعی و اقتصادی ابزار سیاسی و فکری این دگرگونی به هر صورت در بخشی از اروپا که برای انقلابی کردن بقیه اون کافی بود از قبل خراهم شده بود بنابراین هابسپان میگه مشکل ما بیان وجود این عناصر اقتصاد و جامعه نیست مسئله بر سر تبیین پیروزی اونهاست دوره تاریخی که این کتاب ازش صحبت میکنه یعنی 1789 تا 1848 با بنای نخستین دستگاه کارخانهی جهان نو در لانکشهر و انقلاب 1789 فرانسه شروع و با بنای نخستین شبکه راه و انتشار مانیفست کمونیستی پایان می‌یابد. با این توضیحات و مقدماتی میتونیم به خوانش کتاب بپردازیم. من توی این پادکست برخلاف کاری که توی تجربه مدرنیته مارشال برمن انجام دادیم، قصد ندارم نکاتی از کتاب رو برجسته کنم. البته ناگفته نمونه که برای انجام این کار تلاش خیلی زیادی کردم. ولی خب روش و مسیری که داره هابسبام پیش میبره توی این چهارگانه به طوریه که گزینش از این کتاب و برجستی کردن نکاتی از اون یا خلاص نویسی یا هر کار دیگهای باعث میشه که به روح اثر آسیب زده بشه. امیدوارم که در خلال خانش این کتاب این قضیه رو با همدیگه متوجه بشیم. ولی برای اینکه از این حالت رباتگونه که یک نفر همینطوری روخانی بکنه در بیاد اوایل هر فصل که هر اپیزود مربوط به هر یک از این فصل کتاب هست اوایل هر فصل مسیری رو که در فصل قبلی تی کردیم رو در عرض همین سه چهار دقیقه توضیح میدم الان توضیحات من علت اینکه زیاد شد به خاطر این بود که میخواستم ورود به این کتاب رو انجام بدم من مهدی رشیدی هستم این پادکست رو توی کانال تلگرامی دیالکتیک منتشری میکنم و حالا احتمالا توی سپاتیفای و اینها هم این پادکست گذاشته شده زیاد ازش خبر ندارم حالا شروع کنیم پیش گفتار این کتاب دیگرگونی های جهان را در فاصله 1789 و 1848 تا جایی که انقلاب 1789 فرانسه و انقلاب سنتی انگلیس همزمان آن که ما آنها را انقلاب دوگانه می خانیم، سبب آن بوده است پی میگیرد پس این دقیقاً نه تاریخ اروپاست نه تاریخ جهان چنانچه کشوری با باسابهای انقلاب دوگانه را در این دوره حس کرده باشد سعی کردم هر چند که اغلب گذرا به آن اشاره کنم چنانچه تاثیر انقلاب بر آن در این دوره قابل اغماز بوده است حسفش کردم بدین ترتیب خاننده اینجا درباره مصر چیزهایی می یابد ولی درباره ژاپن نمی یابد درباره ایرلند بیش از بلغارستان و درباره آمریکای لاتین بیش از آفریقا مییابد طبیعتاً این بدان معنی نیست که تاریخ کشورها و مردمان مورد غفلت در این مجلد کمتر از آنهایی که در آن قرار اند جالب یا مهم است. اگر دیدگاه کتاب عمدتا اروپایی یا به طور دقیق تر فرانسوی است، به سبب آن است که در این دوره جهان یا لعقل بخش اعظم آن از مبنای اروپایی یا بهتر بگوییم فرانسوی بریتانیایی دگرگون گشت با این همه برخی مباحث که به حق سزاوار طرح مفصلتر بودند نه فقط به سبب جا بلکه به سبب آنکه مانند تاریخ ایالات متحده آمریکا در مجلدات دیگر این مجموعه به تفصیل طرح شدهاند کنار گذاشته شدند هدف این کتاب روایت تفصیلی نیست بلکه تفسیر و آن چیزی است که فرانسویان همگانی سازی عالی می خوند. خواننده نمونهش آن موجود فرزی شهروندی هوشمند و فرهیخته است که نه فقط راجع به گذشت کنجکاو می باشد بلکه میخواهد بفهمد چرا؟ و چگونه جهان به صورتی که امروز هست در آمده است و به کجا می رود؟ بنابراین بار کردن این متن با ادوات معرفتی، که باید برای افراد داناتر به کار رود فضل فروشی و نامطلوب خواهد بود بدین سبب یادداشت‌های من تقریبا به طور کامل به منابع نقل قول‌ها و ارقام بلفیل یا در بعضی موارد به مرجع عباراتی که مورد بحث و جدل خاص یا تعجب هستند اشاره دارد. با وجود این سوابان است که چیزی درباره موادی که کتابی بسیار پردامنه مانند این بر آن اصدوارگشت است گفته شود. همه مورخان در بعضی زمینه ها خبرتر یا به عبارت دیگر جاهلتر از زمینه های دیگرند. در خارج منطقی نسبتا باریک آنها باید سخت به کار مورخان دیگر تکه کنند. برای دوره 1789 تا 1848 این نوشته‌های سانوی به تنهایی توده مواد چاپی چنان وسیعی را تشکیل می‌دهد که دانش هیچ فردی به آن نمی‌رسد، حتی کسی که قادر باشد همه زبان‌هایی را که به آنها نوشته شده اند بخواند. در واقع بدیهی است که همه مورخان حتی اکثر به چندین زبان محدودند. بنابراین قسمت عمده این کتاب دست دوم و حتی دست سوم است و حاوی خطاهای اجتناب ناپذیر همچنین اختصارهای اجتناب ناپذیری خواهد بود که خبره بر آن تأسف خواهد خورد چنانکه نگارنده میخورد یک فهرست منابع و معاخذ به منظور راهنمای مطالعه بیشتر فراهم آمده با اینکه بافت تاریخ را بدون زایه کردن آن توان به تارهای جدا از هم تبدیل کرد برای سهولت کار تقسیم کردن موضوع تا حدودی ضروری است من به زحمت زیاد سعی کردم کتاب را به دو بخش تقسیم کنم در بخش نخست تحولات عمده دوره به وسعت مطرح است و بخش دوم نوع جامعه را که به واسطه انقلاب دوگانه به وجود آمد ترسیم میکن اما تجاوزهایی از هر بخش به بخش دیگر وجود دارد و این تمایز یک امر فرض نیست بلکه برای سهولت مهز است از افراد زیادی که درباره های مختلف این کتاب با آنها بحث کرده ام یا فصولی را به صورت پیش‌نویس یا نمونه چاپی اند ان باید سپاسگذاری کنم ولی آنها مسئول خطاهای من نیستند به خصوص از ج د برنال، دوگلاس داکین، ارنست فیشر، فرانسیس هسکل پی جی برگر و رف لیسلی فصل 14 بخصوص به خصوص به آرای ارنس فیشر بسیار مدیون است خانم پ رالف در مقام منشی و دستیار پژوهش کمک شایان کرد خانم ا میسان فهرست اعلام را استخراج نمود. لندن دسامبر 1961 اریک هاپسپاند مقدمه کلمات گواهانی هستند که غالباً بلند تر از اسناد سخن میگویند بگذارید چند کلمه انگلیسی را که در دوره 60 سالی مورد بررسی این کتاب اصلاً اختراع شدند یا معانی امروزشان را کسب کردند ملاحظه کنیم اینها کلماتی هستند از قبیل صنعت صاحب صنعت کارخانه طبقه متوسط طبقه کارگر سرمایهداری و سوسیالیسم اشراف سالاری و نیز راه آهن، لیبرال و محافظ کار به عنوان کلمات سیاسی، ملیت، دانشمند و مهندس، پرولتاریا و بحران اقتصادی از جمله آنهاست. نفع گراو و آمار، جامعه شناسی و اسامی چند دانش جدید دیگر، روزامنگاری و ایدئولوژی همه در این دوره ضرب شده یا مورد استعمال قرار گرفتند. پاورقی اکثر اینها یا رواج بین المللی دارند یا به طور نسبتا تحت اللفظی به زبانهای گوناگون ترجمه شدهاند بدینسان سوسیالیسم تقریبا به طور کامل بین المللی است در حالی که ترکیب راهاهن اساس اسم خطوط قطار در همه جا مگر در کشورهای اصلی آن می باشد. ادامه همچنین است اعتصاب و محرومیت تصور جهان نو بدون این کلمات یعنی بدون اشیا و مفاهیمی که آنها نامشان را فراهم می سازند، سنجش عمق انقلابی است که در فاصله 1789 و 1848 در گرفت و بزرگترین دگرگونی تاریخ بشر از ازمنی دورده است که انسان کشاورزی و ذوب و فلز و خط و شهر و حکومت را اختراک کرد تا کنون را تشکیل میدهد این انقلاب تمامی جهان را دگرگون ساخته و به دگرگون سازی آن ادامه میدهد ولی در بررسی آن باید میان نتایج دوربردش که به هیچ چارچوب اجتماعی سازمان سیاسی یا توضیح قدرت و منابع بین الملل نمیتواند محدود شود و مرحله اولیه و قاطع آن که به وضع اجتماعی و بین المللی خاصی بستگی نزدیک داشت فرق دقیق قائل شویم انقلاب کبیر 1789 تا 1848 پیروزی صنعت به معنی کلمه نبود بلکه پیروزی صنعت سرمایداری بود پیروزی آزادی و برابری به طور کلی نبود بلکه پیروزی طبقه متوسط یا جامعه لیبرال بورژوایی بود پیروزی اقتصاد جدید یا حکومت جدید نبود بلکه پیروزی اقتصادها و حکومت‌های یک منطقه خاص جغرافیایی جهان بخشی از اروپا و چند قطعه آمریکای شمالی بود که مرکزش در کشورهای همجوار و رقیب بریتانیای کبیر و فرانسه قرار داشت دیگر گونه 1789 تا 1848 اساساً رساخی زی توعمان بود که در آن دو کشور حادث شد و از آنجا به سراسر جهان انتشار یافت ولی غیر منطقی نیست که این انقلاب دوگانه انقلاب به نسب سیاسی تر فرانسه و سنتی بریتانیا را چیزی نچندان متعلق به تاریخ آن دو کشور که حاملان اصلی و مظاهر آن بوده اند، بلکه همچون دهانه های دوگانه یک آتشفشان بشان منطقی نسبتا عظیم تلقی کنیم. اینکه انفجارهای همزمان در فرانسه و بریتانیا روی دهد و مشخصاتی اندک متفاوت داشته باشد نه تصادفی است نه بی اهمیت ولی از دیدگاه مورخ فرزند سه هزار میلادی و همچنین از دیدگاه ناظر چینی یا آفریقایی این نکته بیشتر به چشم می خورد که آنها در نقاطی در شمال غربی اروپا و امتداد آن نقاط در ماورای بهار روی دادند و به هیچ وجه نمی انتظار داشت که در این زمان در هیچ بخش دیگر جهان روی دهند. این نکته نیز به همان اندازه به چشم می خورد که قابل تصور نیست آنها در این دوره هیچ شکل دیگری مگر پیروزی سرمایداری لیبرال برجوهایی به خود می واضح است که دگرگونی چنین امیغی را بدون مراجعه به تاریخ قبل از 1789 یا حتی قبل از دهه های بلافصل قبل از آن و انعکاس سریح بحران رژیم های سابق جهان شمال غربی که انقلاب دوگانه می میبایست برشان بیندازد درک کرد چه انقلاب 1776 آمریکا را انفجاری هم اهمیت انقلاب های انگلیس و فرانسه تلقی کنیم چه آن را صرف مهمترین مبشر و انگیزی آنها بدانیم؟ چه به بحرانهای بنیادی و نقل و انتقالهای اقتصادی و حیجانات 1760 تا 89 اهمیت اساسی بدهیم چه ندهیم؟ اینها در نهایت می توانند موقعیت و زمان انفجار بزرگ را به وضوح بیان کنند؟ نه علل اساسی آن را اینکه محقق تا چه حد در تاریخ رجعت کند چه تا انقلاب نیمه قرن هفدهم انگلیس چه تا نهزت اصلاح دین و آغاز استثمار استعماری و فتح نظامی جهان به دست اروپا در اوایل قرن شانوزدهم چه تا پیشتر از آن برای مقاصد ما مهم نیست زیرا چنین تحلیلی چنین تحلیل امیقی ما را به آن سوی مرزهای زمانبندی این کتاب خواحت‌کشان در اینجا فقط باید توجه کنیم که نیروهای اجتماعی و اقتصادی ابزار سیاسی و فکری این دگرگونی به هر صورت در بخشی از اروپا که برای انقلابی کردن بقیه آن کافی بود از قبل فراهم گشته بود مشکل ما ردیابی پیدایش بازار جهانی یا ظهور طبقه نسبتا فعال افرادی که جرأت اقدام به کارهای شخصی یافته بودند یا حتی در انگلیس ظهور حکومتی پیرو این فکر که ازدیاد نفع شخصی اساس سیاست دولت باشد نیست ردیابی تکامل فنی اطلاعات علمی یا ایدولوژی اعتقاد فردگرات دنیاگرات ترقلگرات در ترقی نیز نیست میتوانیم وجود همه اینها را در دهه 1780 بدیهی بگیریم هشنگ که نمیتوانیم فرض بگیریم که در این زمان توان و گسترش کافی داشتند برعکس اگر قرار باشد کاری بکنیم باید خود را از وسوسه چشم پوشی از تازگی انقلاب دوگانه سبب آنکه جامعه خارجی آن یا این واقعیت انکارناپذیر که البسه، اتوار و نسر روبسپیر و سن ژوزت در اتاقهای پذیرای رژیم سابق ناجور نمی نمود یا جرمی بنتام که اندیشه های اصلاحیش بریتانیای برجوهایی دهه 1830 را بیان می کرد. درست؟ است که همان اندیشه ها را به کاترین کبیر ملکه روسیه پیشنهاد کرده بود و یا اکثر بیانات افراطی اقتصاد سیاسی طبقه متوسط را اعضای مجلس اعیان بریتانیای قرن هجدهم ایراد میکردند مسون سازیم بدین ترتیب مشکل ما بیان وجود این عناصر اقتصاد و جامعه جدید نیست بلکه تبیین پیروزی آنهاست ردیابی پیشرفت حفاری و نقب زدن تدریجی آنها در زیربنای قرون گذشته نیست بلکه فتح قاطع استحکامات به دست آن و نیز ردیابی تحولات عمیقی که این فتح ناگهانی در کشورهایی که زودتر از آن متأثر شدند و در بقیه جهان که اکنون در معرض تاثیر کاملا منفجر کننده منفجرکننده نیروهای جدید یا به نقل عنوان یک تاریخ اخیر این دوره در معرض نیروی بورژوایی فاتح قرار گرفته بود به وجود آورد. لاجرم از آنجا که انقلاب دوگانه در یک بخش اروپا رویداد و بدیهی ترین و فوری ترین آثارش در آشکار تر بود تاریخی که این مجلد بدان پرداخته است امدتن منطقیی است. همچنین بناچار از آنجا که انقلاب جهانی از دهانی مضاعف انگلیس و فرانسه به خارج پخش شد در آغاز شکل توسعه اروپایی و فتح بقیه جهان را به خود گرفت. در واقع گزنده ترین نتیجه آن برای تاریخ برقراری سلطه چند رژیم غربی و به خصوص انگلیس بر جهان بود که هیچ همتایی در تاریخ ندارد در مقابل ماشین ماشینهای بخار کشی ها و توپهای غرب تمدنها و های دیرینه از پای درآمدند و فرو ریختند هند به ایالتی تحت اداره فرمانروایان بریتانیایی تبدیل شد ممالک اسلامی از بحران به رعشه افتادند آفریقا در معرض حمله مستقیم قرار گرفت. حتی امپراتوری عظیم چین مجبور شد در 1839 تا 1942 مرس های خود را به روی استثمار غرب بکشاید. در 1848 هیچ چیز در راه غلبه بر هر سرزمینی که دول یا تجار غرب اشغال آن را به نفع خود میافتند وجود نداشت. همچنان که هیچ چیز در راه پیشرفت کار سرمایداری غربی قرار نگرفته بود و با وجود این تاریخ انقلاب دوگانه صرفن تاریخ پیروزی جامعه برجوهای جدید نیست تاریخ پیدایش نیروهایی که ظرف یک قرن از 1848 اتصاع را به انقباز تبدیل می نیز هست بالاتر از این در همان 1848 این بخت برگشتن غیرعادی در آینده تا خدودی نمایان بود باید اعتراف کرد تقیان جهانی ضد غرب که میانه قرن بیستم را فرا گرفته است در همان زمان بدون شبهه قابل فهم بود تنها در جهان اسلام می توانیم نخستین مراحل روندی را ملاحظه کنیم که به وسیله آن مغلوبان غرب اندیشه ها و فنون آنان را برای برگرداندن میزها به روی خود آن به کار گرفتند در آغاز اصلاحات غربی سازی داخلی در امپراتوری ترکیه در دهه 1830 و بالاتر از همه در کار و حیات فراموش شده و مهم محمد علی سلطان مصر ولی در اروپا نیروها و اندیشه هایی که بوی از میان رفتن جامعه پیروزمند جدید از آن به مشا می رسید همکنون ظاهر میگشت. شبه در 1848 ذهن اروپا را به خود مشغول ساخته بود و در همان 1848 برای تردش دعا می خاندند. این شبه مدت مدیدی پس از آن به همان صورت اشباه که قدرت واقعی ندارند ضعیف باقی ماند به خصوص بلافاصله بعد از انقلاب دوگانه که جهان را متحول ساخته بود ولی اگر به اطراف جهان دهه 1960 نظر بیفکنیم قادر نخواهیم بود نیروی تاریخی ایدولوژی سوسیالیستی و کمونیستی را که در واکنش به انقلاب دوگانه زاده شده و در 1848 نخستین شکلبندی کلاسیک خود را یافته بود دست کم بگیریم. دوره تاریخی که با بنای نخستین دستگاه کارخانیی جهان نو در بلانک شیر و انقلاب 1789 فرانسه آغاز شد با بنای نخستین شبکه راه آهن و انتشار منیفست کمونیستی پایام میابند. ن یک تحولات پس اول جهان در دهه ۷۸ قرن جهان را در پنتمون باید گذاشت سنجوز یک. نخست این چیزی که باید درباره جهان دهی 1780 مورد توجه قرار داد این است که در آن واحد بسیار کوچکتر و بسیار بزرگتر از جهان ما بود از نظر جغرافیایی کوچکتر بود زیرا که حتی با سوادترین و آگاهترین افرادی که آن زمان میزیستند مثلا کسی مانند الکساندر فون همبلدت 1769-10859 دانشمند و سیاه فقط قطعاتی از کره مسکون را می شناختند. اوالم شناخته شده جوامعی که از نظر علمی کمتر از اروپای غربی پیشرفت و توسعه یافته بودند به وضوح از این هم حتی کوچکتر بود و به اجزای کوچکی از زمین که بی بیسواد سیسیلی یا کشاورز تپه های برمه از آن امرار معاش می کرد محدود می شد و ماورای آن همه چیز ناشناخته بود و برای همیشه ناشناخته میماند بیشتر سطح اقیانوسها نه همهی ها. به یمن کفایت بیش از حد دریانوردان قرن هجدهم مانند جیمز کوک قبلا استکشاف و برداری شده بود هرچند که دانش بشر دربارهٔ بستر دریا تا میانی قرن بیستم ناچیز میماند خطوط اصلی ها و اغلب جزیره ها معلوم شده بود هرچند که به معیارهای امروزی چندان صحیح نبود اندازه و ارتفاع سلسله‌های جبال در اروپا با تقریب نزدیک به یقین از آن بخشهایی از آمریکای لاتین با تقریب بسیار کمتر، کوه‌های آسیا بسیار ناچیز تعیین شده و کوه‌های آفریقا به رسان اطلس برای استفاده عملی ابدا شناخته نشده بود. مسیر رودهای بزرگ جهان به جز رودهای چین و هند برای همه اسرارآمیز بود مگر برای معدودی شکارچی، بازرگان یا جنگل نوردانی که از رودهای منطقه خود اطلاع داشتند یا ممکن بود داشته باشند در خارج نواحی معدودی که در چند قاره بیش از چند میل از ساحل به داخل خشکی می رسید نقشه جهان شامل فضاهای سفیدی بود که علائم جای پای بازرگانان یا مستکشفان آن را قطع می کرد. اگر به خاطر این اطلاعات خشک و خالی دوم و سوم که توسط سیاهان و ماموران دولتی در نقاط دوردست گرد آمده بود نبود فضاهای سفید حتی از آن چه در واقع هم بود وسیع‌تر مینه بود نه فقط جهان شناخته شده بلکه جهان واقعی حال از جهات انسانی کوچکتر بود از آنجا که هیچ گونه آمار سرشماری که عملا مفید باشد در دست نیست همه برآوردهای جمعیت حدس محز است ولی واضح است که زمین فقط معاش کسری از جمعیت امروز را تأمین میکرده است که احتمالاً بیش از یک سوم نبوده. اگر حدسایی که معمولاً بیش از دیگران مورد استفاده قرار میگیرد زیاد از حد پرت نباشد آسیا و آفریقا جمعیتی به نسبه بیشتر از جهان امروز منظور 1960 را تأمین میکردند. اروپا با حدود 187 میلیون در 1800 در مقابل حدود 600 میلیون امروز منظور هزار و جمعیتی تقریبا کوچکتر را و قاره آمریکا جمعیتی به وضوح بسیار کمتر را میتوان گفت که در هزار از هر سه آدمی دو نفر آسیایی بودند، از هر پنج نفر یکی آفریقایی، از هر سی و سه نفر یکی آمریکایی یا آقیانوسیهایی. بدیهی است که این جمعیت بسیار کمتر به طور بسیار پراکنده تر بر روی کره توزیع شده بود. و شاید فقط در بعضی مناطق کوچک کشاورزی پر رونق یا مراکز بزرگ شهری از قبیل بخشهایی از چین هند و اروپای مرکزی یا غربی ممکن است های قابل مقایسه با تراکم‌های ازمنی جدید وجود داشته است اگر جمعیت کمتر بوده است عرصهٔ اسکان مفید آدمی نیز چنین بوده است شرایط اقلیمی احتمالا تا حدودی سردتر و تر از امروز اما نه دیگر به سردی و مرطوبی دوران حاد اصر یخه صغیر حدود 1300-1700 هزارو اسکان در مناطق قطبی را عقب نگه می‌داشت. های بومی مانند مالاریا اسکان را در بعضی نواهی محدود می کرد، مثلا در جنوب ایتالیا که جلگه های ساحلیش زمانی دراز عملاً بلا اشغال مانده بود و فقط در قرن 19 به تدریج مسکونی شد. زوبر ابتدایی اقتصاد به خصوص سید و در اروپا کوچ فصلی احشام کش از سرزمینی به سرزمین دیگر مناطق وسیعی مانند جلگه های آپولیا را از سکنی زیاد خالی نگه نقاشی های مسافری اوایل قرن نوزدهم از های روم که فضای مالاریایی توهی با ویرانههایی چند رمههایی چند و اشرار عجیب تماشایی را نشان میدهد از تصویرهای آشنای این قبیل مناظر است و البته بسیاری زمینها که از آن زمان تا کنون به زیر خیش درآمده هنوز حتی در اروپا فوات لمیزره مرداب لجنزار مرتع ناهموار یا جنگل بود. بشریت از جهت دیگر این از کچکتر بود روپایان عموماً به طور مشخص کوتاهتر و سبکتر از امروز بودند برای نمونه یک مثال از انبوه آمارهای مربوط به وضع بدنی داوطلبان خدمت نظام که این تعمیم بر آنها بنا شده است می‌آوریم. در یک ایالت ساحلی لیگوری 72 درصد اعزامی ها در 1792 تا 9 کمتر از یکونیم متر قد داشتند. این بدون معنی نیست که مردمان اواخر قرن 18 از ما زعیفتر بودند سربازان کمرشد نحیف نیازموده انقلاب فرانسه چنان استعدادی برای مقاومت های بدنی داشتن که امروز فقط از عهده چریک های ریزندام در کوهستان های مستعمرات برمی آید راپمای یک کفتهی با تجهیزات کامل به میزان 3 میل در روز عادی بود اما این حقیقت باقی می ماند. که بدن انسان آن زمان به معیارهای ما بسیار ضعیف بود چنانکه ارزش استثنایی که, که پادشاهان و عمرها برای یاران بلند قد قائل بودند و آنان را به تیپهای نخبه گارد سوار نظام و امثال آن میگماردند نشانگر آن است با وجود این اگر جهان از جهات بسیار کوچکتر بود دشواری مس یا بی ارتباطات آن را در عمل بسیار وسیعتر از آنچه امروز هست می ساخت. من نمی خواهم این دشواری‌ها را بزرگ جلوه دهم اواخر قرن 18 به میارهای قرون وستا یا قرون 16 اصر وفور و ارتباطات سری بود و حتی قبل از انقلاب را خایاخن بهبود وزیر جادده ها کجاوه و خدمات پستی کاملا جالب توجه است. در فاصله ی دهی 1760 پایان قرن سفر از لندن به گلاسکو از ده یا دوازده روز به 62 ساعت کوتاه شد. نظام عرابه های پستی یا دلیجان ها که در نیمه دوم دو قرن 18 هم بنیان گذاشته شد تا پایان جنگ های ناپل آن توسعه بسیار یافت و آمدن راه آهن نه فقط سرعت نسبی سیویس پست پاریس به استراسبورگ در 1833-36 ساعت وقت می گرفت بلکه نظم هم به آن بخشید ولی تدارک که هم در نقل مسافر در خشکی اندک و امکان ترابری کالا هم کند بود هم گرانی مانع هم آنها که امور دولت یا تجارت را اداره می کردند به هیچ وجه دستشان از یکدیگر کوتاه نبود برآورد شده است که در آغاز جنگها با بناپارت 20 میلیون نامه از پست انگلیس رد و بدل شد. در پایان دوره مورد بررسی ما ده برابر بوده است. ولی برای اکثریت عظیم سکنه جهان نامه بیفایده بوده است زیرا نمی بخوانند و شاید جز بین خانه و بازار، سفری غیر معمول بروند اگر خود یا کالایشان در خشکی حرکت میکرد امدتا پای پیاده یا با گاری های کم سرعت بود که حتی در اوائل قرن 19 پنج ششم آمد و کالاهای فرانسوی را به سرعت کمتر از 20 میل در روز انجام میدادند پیک های خاص مسافت های طولانی را با پیام ها پرواز میکردند سوارکاران بادپا های پست را چنان می‌رانند که ده مسافر آن استخانهایشان خورد می‌شد یا اگر عرابه به فنرهای چرمی جدید مجهز بود به حال تهوع شدید دچار میشدند. نوجبا در کجاوههای شخصی به پیش میتاختند ولی در بخش عمده جهان سرعت گاریچی که کنار اسب یا قاطرش راه می‌پیمود بر ترابری روی خشکی حاکم بود در این شرایط حمل و نقل به وسیله آب نه فقط آسانتر و ارزانتر بلکه اغلب مگر به سبب بی های باد و هوا سریعتر بود سفرهای رفت و برگشت گوته از ناپل به سیسیل در گردش ایتالیایی وی به ترتیب چهار و سه روز طول کشید اقل از تصور زمانی که این سفر در خشکی به هر وضعی که بشود نام راحت بر آن گذاشت ممکن بود بگیرد سوت می کشد. دسترسی داشتن به یک بندر، دسترسی داشتن به جهان بود. به معنی واقعی لندن به پلیموت یا لیس نزدیکتر بود تا به های برکلند نورفولک از وراکروز راحت تر می به سیویل رفت تا از ولادویلیت و از باهی زودتر به هامبورگ می رفتند. تا از مناطق مرکزی پمران مهمترین ای به و نقل آبی دائمی نبودن آن بود حتی در 1820 پست لندن به مقصد هامبورگ و هلند فقط هفتهی دو بار ارسال می شد به مقصد سوئد و پرتغال هفتهی یک بار به مقصد آمریکای شمالی ماهی یک بار با وجود این هیچ تردیدی وجود ندارد که بوسون و نیویورک تماسشان به پاریس بسیار نزدیکتر بود تا مثلا شهر مارماروس کارپات با بوداپست. و دقیقا چون و نقل کالا و انسان به مقدار زیاد در فواصل فاصل و پنه و آسان تر بود، مثلا حرکت 44 هزار نفر ایرلندی به قصد آمریکا ظرف پنج سال، 1869 تا 74 از راه دریا آسانتر از رساندن پنج هزار نفر به داندی در سه نسل بود. پس ارتباط دادن پایتخت های دور، آسانتر از روستاو و شهر بود خبر سقوط باسیل ظرف سیزده روز به اهالی مادرید رسید ولی در پرون که فقط صد و سی کیلومتر با پایتخت فاصله داشت خبرهای پاریس تا بیست و روز دریافت نشد بنابراین جهان 1789 برای اغلب سکنی آن وسعتی بی حساب داشت اغلب آنان چنانچه اتفاقی هولناک مثلا اعظام به خدمت نظام به نقطه دوری پورتابشان نمی کرد در شهر و چه بسا دهستان زادگاهشان می زیستند و می مردند چنانکه در 1861 بیش از نه نفر از ده سکنه هفتاد بخش از نوت بخش اداری فرانسه در بخش زادگاهشان میزیستند. کار مابقی کره زمین به آملان دولتی و شایعه مربوط میشد. روزنامه جز برای معدود اندکی از طبقات متوسط و بالا وجود نداشت. حتی در 1814 تعداد پنج هزار معمول برای روزنامه فرانسوی بود و حال اده معدودی میتوانستند بخوانند. اخبار توسط سیاهان و بخش متحرک جامعه بازرگانان و پیلهوران، مسافران راهگذر، استادکاران مهاجر و کارگران فصلی، جماعت عظیم و در همه افراد سرگردان و سبوکپا از کشیشان سیار یا زوار گرفته تا قاچاقچیان و راهزنان و جماعت کوچنشین و البته توسط سربازانی که به هنگام جنگ بر سر مردم فرود می‌آمدند یا به وقت صلح آنها را در پناه خود می گرفتن منتقل می شد. طبعا اخبار از مجاری رسمی از طریق دولت و کلیسانیز می رسید. ولی حتی اغلب عوامل محلی این قبیل سازمان های دولتی یا دینی یا اهل محل بودند یا کسانی که جهت خدمت عمرانه در میان افراد نوع خود اقامت گزیده بودند خارج از مستعمرات مقام معمور از طرف دولت مرکزی و شده به پست های پی در پی در ایالات فقط تازه داشت به وجود می آمد از همه عیادی و حکومت شاید فقط افسر نظامی بود که عادتا انتظار می رفت به حیات غیر محلی تندهد و فقط به تنوع شرابها، زنان و اسبان کشورش دلخوش دارد دو، بدين جهان 1789 به شدت روز سایی بود. و هیچکس نمیتواند آن را درک کند مگر آنکه این واقعیت اساسی را جذب کرده باشد در ممالک مانند روسیه اسکاندیناوی یا کشورهای بالکان که شهر هیچگاه زیاد شکوفا نشده بود بین 90 تا 97 درصد جمعیت روستایی بودند حتی در نواحی که سنت نیرومند ولی تباه شده شهری داشتند درصد روستایی یا زرایی بسیار بالا بود بنابر های موجود 85 درصد در لومباردی 72 تا 80 درصد در وینیز، بیش از 90 درصد در کالابریا و لوکانی از این طبقه بودند در واقع خارج از چند ناحیه بسیار شکوفای صنعتی یا تجاری دشوار میشد کشور اروپایی بزرگی را پیدا کرد که در آن دست کم چهار نفر از هر پنج سکنه آن روسایی نبودند و حتی در خود انگلستان جمعیت شهرنشین برای اولین مرتبه در 1851 از جمعیت روسایی بیشتر گشت البته کلمه شهری کلمه‌ی مبهم است. از یک سو شامل دو شهر اروپایی لندن با یک میلیون و پاریس با نیم میلیون که در 1789 به معیارهای ما واقعا بزرگ بوده اند و ده دوازده شهر با جمعیت 100 هزار نفر یا بیشتر می شود که دو تا در فرانسه، دو تا در آلمان، شاید چهار تا در اسپانیا، پنج تا در ایتالیا مدیتران از قدیم محل شهرهای بزرگ بوده است دوتا در روسیه و هر کدام یکی در پرتغال و لهستان و هلند و اتریش و ایرلند و سکاتلند و ترکیه اروپا قرار داشتند ولی از سوی دیگر شامل تعداد زیادی شهرک های کوچک ایالتی که اکثریت شهرنشینان عملا در آنها میزیستند نیز میشود. شهرهایی که، شخص می پای پیاده ظرف چند دقیقه از میدان اصلی آنها که با ساختمانهای و دولتی و منازل مشاهیر احاطه شده بود به مزاره برود از 19 درصد اوتریشی ها که حتی در پایان دوره مورد بررسی ما 1834 در شهر میزیستند بیش از 3-4 رومشا در شهرک های کمتر از 20 هزار سکنه اقامت داشتند در حدود نیمی در شهرک های ما بین 2-5 هزار نفر ها شهرک هایی بودند. که کارگران دورگرد فرانسوی در سفرهای خود به دور فرانسه در آنها سرگردان بودند و شاعران رومانتیک چهره های غرن شانوزدهومی آنها را که مانند مگس در انبر با رکود قرنهای متوالی محفوظ مانده است در زمینه دورنماهای آرامشان برجسه ساختند و بر فرازشان صخرههای کلیساهای اسپانیایی سر به فلک می کشید. و در میان گلوشل آنها یهودیان کاسیدی خاخامهای معجزهگرشان را ستایش می‌کردند و مؤمنان آنان دربارهٔ ضرافتهای زرا... آسمانی قانون به بحث می پرداختند و سربازرس گوگل برای ارعاب اغنیا و چیچیکوف برای تعمل درباره خرید ارواح مردگان در آنها میتاختند ولی اینها همچنین شهرکهایی بودند که از آنها جوانان پرشور و جاهطلب برای راه انداختن انقلاب و یا ساختن نخستین میلیونهای ثروت خود یا هر دو برمیخواستند روبسپیر از آراس برخاست گراکوس با بوف از سنکنتن ناپلئون از اجاکسیو. این شهرک های ایالتی به خاطر کوچک بودنشان به هیچ وجه شهریت کمتر نداشتند شهری های اصیل روساهای اطراف را با نخوت تیزهوشان و دانایان نسبت به زورمندان، کند جاهلان و ابلهان به دیده حقارت هغارت نه اینکه که شهری های نواهی دور افتاده به میار مردان واقعی این دنیا صاحب چیزی که به آن به بالند بودند کمدیای مشهور آلمانی کراوینکل شهری های خردپا را به همان شدت و سراحت روساییان به مسخره می گرفتند. خط میان شهر و روسا یا بهتر بگوییم میان مشاغل شهری و مشاغل کشتزاری بسیار سریح و قاطع بود. در بسیاری کشورها مرز مالیاتی یا گاهی حتی خط قدیمی بارو آن دو را از هم جدا می ساخت. در موارد افراتی مثلا در پروس دولت برای تحت نظر گرفتن شهروندان مشمول مالیات خود فعالیت‌های شهری و روسایی را به طور کامل از هم جدا نگه می داشت. حتی در جاهایی که چنین جدایی اداری سختی وجود نداشت شهریها غالباً از نظر جسمانی از روساییان متمایز بودند. در منطقه وسیع از اروپای شرقی آنها جزایری، آلمانی، یهودی یا ایتالیایی در دریاچه ای اسلاف، مجار یا رومانیایی بودند. حتی شهریهای همکیش و همملیت در برابر دخانان اطراف نمای متفاوت داشتند لباسهای متفاوت میپوشیدند و واقعا در بسیاری موارد بجز در مورد جمعیت استثمار شده پیشوران و کارگران زحمتکش اندرونیها بلندتر هرشند که در این حال لاغرتر بودند پاورقی چنانکه که در 18223 هفت احالی بروکسیل به طور متوسط 3 سانتیمتر از جوامع روسایی اطراف بلندتر بودند و اهالی لیون 2 سانتیمتر مقادیر قابل توجهی آمار نظامی در این بار وجود دارد هرشند که همگی از قرن 19 هم باقی مانده است ادامه احتمالاً هوش تیزتر و سواد بیشتر داشتند و به هر حال با اطمینان به داشتن آنها میبالیدند با وجود این در نهوه زندگی از آنچه خارج از ناهیه مجاورشان میگذشت همانقدر بیخبر و همانقدر مسدود بودند که روسایا شهرک ایالتی هنوز اساسا به اقتصاد و جامعه روسایی تعلق داشت به تفیلی دهخانهای اطراف و مگر در موارد نسبتا محدود با اندککار دیگری جز انجام امور مختص به خود میزیست طبقات حرفی و متوسط آن، سوداگران غلاط و احشام، صاحبان مشاغل وابسته به محصولات کشاورزی، حقوقدانان و سردفترانی که امور املاک نجبا یا محاکمات درودرازی را که جز لایانفک جوامع زمینداری بود، رد و فتخ می کردند. تاجران سرمایه گذاری که با ریسندگان و بافندگان روسایی کار و معامله داشتند و نمایندگان محترمتر دولت و ارباب و کلیسا بودند. پیشوران و دکاندارانش نیاز دهخانان اطراف یا شهری ها را که از دسترنج رنج میزیسند تأمیم می نمودند. شهر ایالتی به نهوی اندوه از زمان اوج رونقش در اواخر قرون وستا تا کنون به افول گراییده بود. بسیار به ندرت شهر آزاد یا دارای حکومت مستقل می شد و دیگر کم اتفاق می افتاد. که مرکز مصنوعات برای بازاری وسیعتر یا عرصه ای در تجارت بینالملل باشد در ضمن عفول با لجاجت ای به آن انحصار محلی بازار خود که در مقابل همه تازه واردان از آن دفاع کرد، آویخت بسیاری از های شهرستانی که های جوان و آراستگان شهرهای بزرگ به نیشخند میگرفتند از این جنبش اقتصادی دفاع شخصی منشأ گرفت در جنوب اروپا نوجوا و حتی گاهی اشراف در آن میزیستند و با کرایه املاکشان روزگار می‌گذراندند. در آلمان تشکیلات اداری شهرهای کوچک بیشمار که خود واقعا چیزی بیش از املاک بزرگ نبودند با درآمدهای حاصل از دهقانان وظیفهشناس و آرام خواست های حضرت والا را جامعه عمل می پوشندند. شهر اواخر قرن هجده چنانکه از نمای ظاهریش با بناهای سنگی سبک کلاسیک حقیر یا که هنوز در بخش های از اروپای غربی به جامانده مانده ممکن است جامعه‌ای مرفه و در حال توسعه بوده است. اما این رفاه از روستا می آمده است سه بنابراین مسئله زمین کشاورزی مسئله اساسی جهان 1789 بود و آسان میتوان فهمید که چرا نخستین مکتب منظم اقتصاددانان اروپا فیزیوکرات های فرانسوی این مطلب را بدیهی فرض می کرد که زمین و کرایه زمین تنها منشأ درآمد خالص است و گره مسئله زمین زرایی رابطه بین آنها که زمین را کشت می میکردند و آنها که مالک آن بودند آنها که ثروت آن را تولید می کردند و آنها که ثروت را جمع می کردند از نقطه نظر روابط دارایی عرضی می توانیم اروپا یا بهتر است بگوییم مجتمع اقتصادی که مرکز آن در اروپای غربی قرار داشت را به سه بخش بزرگ تقسیم کنیم در غرب اروپا مستعمرات ماوراء بهار واقع بود در اینها به استثنان شمال ایالات متحده آمریکا و چند قطعه بیهمیت کشاورزی مستقل زاره نوعی عبارت بود از سرخ پوستی که کار اجباری می کرد یعنی صرف واقعی بود یا سیاخ پوستی که به برده کار می کرد هم به ندرت کشاورز اجاره کار سهمی کار و مانند آن دیده می شد در مستعمرات هند شرقی که کشت مستقیم توسط کشتگران اروپایی کمتر بود صورت کل تحمیل از جانب اختیارداران زمین عبارت بود از اخص قهری هایی از محصولات مثلا ادویه یا قهوه در جزایر متعلق به هلند به عبارت دیگر زار انویی فاقد آزادی و تحت قید سیاسی بود مالک نوعی صاحب ملک شبه فودالی بزرگ هسیندا فینکا استانسیا یا صاحب کشتزاری بردهای بود اقتصاد ممیز ملک شبه فودالی تدایی و محدود به خود یا به هر حال در جهت نیازهای صرفن منطقی بود آمریکای متعلق به اسپانیا محصولات معدنی که آن سیسو س سرخپوستان واقعا صرف تولید شده بود صادر میکرد ولی صادرات کشاورزی چندانی نداشت اقتصاد ممیز ناحیه کشت بردگی که مرکزش در جزایر کارایی روسای اقتصاد ممیز ناحیه کشت بردگی که مرکزش در جزایر کارایی راسای سواحل شمالی آمریکای جنوبی به خصوص در شمال برزیل و سواحل جنوبی ایالات متحده قرار داشت تولید چند محصول صادراتی دارای اهمیت حیاتی یعنی شکر به اندازه کمتری توتون و قهوه مواد رنگی و از انقلاب صنعتی به بعد پنبه بود. بنابراین یک جزء اصلی اقتصاد اروپا و سریق تجارت برده اقتصاد آفریقا را تشکیل می داد. تاریخ این ناهیه در دوری مورد بررسی ما را می توان در رابطه با افول شکر و ظهور پنبه کرد در سمت شرقی اروپای غربی به عبارت مشخصتر در سمت شرقی خطی که کم و بیش در راستای رود آلب و مرزهای غربی آنجا که امروز چکوسلوواکی کشیده شده به سمت جنوب تاتریست پیش رفته و شرق اتریش را از غرب آن جدا میسازد منطقه اراضی زراعی صرفی قرار داشت از نظر اجتماعی ایتالیا جنوب توسکانی و اومبریا جنوب اسپانیا در این منطقه واقع بود. اما اسکاندیناوی به استثنای نسبی دانمارک و جنوب سوئد نه. این ناهیه وسیع شامل قطعاتی بود که از لحاظ فنی به دهقانان آزاد تعلق داشت. مهاجر های کشاورز آلمانی که در همه جای آن از سلووینی تا اولگا پراکنده بودند. توایف عملاً مستقل ساکن سنگلاخ های وحشی دور از صاحب ایلیری و کشاورز جنگاوران همان اندازه وحشی مانند قزاقها و پاندورها در جاهایی که تا همان اواخر مرز نظامی میان مسیحیت و ترک یا تاتار بود و افراد آزادی که هر جا ممکن میشد بساط اقامت میگستردند و دست ارباب و حکومت به آنها نمی رسید یا آنهایی که در جنگل های وسیع که زراعت کلی در آن امکان نداشت میزیستند. از آن جمله به شمار می رفتند اما به طور کلی زاره ای آزاد نبود و در واقع تقریبا به طور کامل در سیلاب نظام سروی که از هنگام ظهورش در اواخر قرن 15 یا اوایل قرن 16م ادامه یافته بود، غرق شده بود. در نواحی بالکان که پیشتر تحت اداری مستقیم ترکان بودند یا هنوز در این باز قرار داشتند، این نظام کمتر از همه جا به چشم می‌خورد. با اینکه نظام اصلی ارضی قبل از فرودالیسم ترکیه تقسیم نامساوی زمین که در آن هر واحد از یک جنگاور غیر موروسی ترک حمایت میکرد دیر زمانی بود به نظام املاک صاحبدار موروسی متعلق به اربابان مسلمان تبدیل شده بود این اربابان به ندرت به کار زراعت می پرداختند. آنها فقط هرچه می توانستند از زارهانشان می دوشیدند. به این دلیل است که کشورهای بالکان در جنوب دانوب و صاو هنگامی که در قرنهای 19 و 20 از سلطه ترکیه منظور عثمانی بیرون آمدند امدتن کشورهای دهقانی و به شدت فقیر بودند نه کشورهایی با املاک کشاورزی متمرکز گذشته از این کشاورز بالکانی دست کم تا زمانی که دست ارباب به او می رسید به خاطر مسیحی بودن قانونن آزادی نداشت و به خاطر دهقان بودن واقعا از آزادی محروم بود اما در بقیه ناهیه کشاورز نوعی صرفی بود که بخش عظیمی از هفته را به کار اجباری روی زمین ارباب یا معادل آن در وظایف دیگر صرف میکرد. عدم آزادی وی گاه به حدی زیاد بود که از برده زرخرید قابل تمیز بود چنانکه در روسیه و قسمتهایی از لهستان میتوانستند او را جدا از زمین بفروشند. در اعلانی در گزت دومسکو در 1801 آگهی شده بود فروشی سگاری چی با تربیت و کاری و بسیار تر و تمیز همچنین دو دختر پانوزه و هجره ساله هر دو خوش قیافه و ماهر در انواع کار دستی همین خانه دو آرایشگر فروشی دارد یکی 21 ساله که میتواند بخواند بنویسد یک آلت موسیقی بنوازد و به عنوان کالسکران انجام وظیفه کند دیگری مناسب برای آرایش موی خانم ها و آقایان همچنین چند دستگاه پیانو و ارک بسیاری از صرف در خانه خدمتکاری می کردند چنان که در روسیه 1851 نسبت آنها به 5 درصد کل صرف ها می رسید در عراضی مجاور دریای بالتیک راه اصلی تجاری به اروپای غربی کشاورزی صرفی بیشتر محصولات صادراتی مانند شاهدانه کتان و ذرت برای کشورهای وارد غرب و محصولات جنگلی که بیشتر برای کشریسازی مصرف داشت می کرد. دیگر بیشتر به بازار منطقی بستگی داشت که دست کم یک منطقی نزدیک یعنی ساکسونی و بهم و پایتخت مهم وین را که مصنوعات نسبتا پیشرفته و توصعی شهری داشت شامل می شود. اما قسمت عمده آن عقب مانده بود افتتاح راه دریای سیاه و شهری شدن فضاینده اروپای غربی و به خصوص انگلیس تازه به صادرات غله کمربند زمینهای سیاه روسیه رونق بخشیده بود که تا زمان صنعتی شدن اتحاد جماهیر شوروی ستون تجارت خارجی روسیه باقی ماند بنابراین میتوان ناحیه سرفی شرقی رانیز مولد مواد غذایی و خام و دارای اقتصاد وابسته به اروپای غربی شبیه مستعمرات ماورای بهار تلقی کرد نواحی صرفی ایتالیا و اسپانیا مشخصات اقتصادی مشابه داشتند هرچند که دقایق حقوقی وضع اجتماعی دهقانان تا اندازهای متفاوت بود به معنای وسیع آنها نواحی املاک بزرگ نوجبا بودند بعید نیست که در سیسیل و اندلس چندتا از اینها یادگار املاک بزرگ رومی بود که نسلهای بسیار دست به دست گشته بود و بردگان و سکنهشان به کارگران روزمزد بیزمین ممیز این مناطق تبدیل شده بودند گلهداری تولید غلات سیسیل از قدیم مرکز صدور غله بوده است و اخازی هرچی که میشد از دهخانان بینوا بیرون کشید در آمد دوکا و بارونهایی را که مالک آنها بودند فراهم میساخت دوکا و بارونها القاب سلطنتی هستند که توی دربار بریتانیا داده میشد پنجاموان سلطنتی هستند، دوک و بارون اون هاست که به اونها لرد و به مرزهاشون لرد و به زنهاشون لیدی میگفتند ادامه بدین ترتیب ارباب ممیز ناهی سرفی مالک و کشتگری نجیبزاده یا استثمارگر املاک بزرگی بود وسط آنها خوش از سر انسان میرو باید کاترین کبیر چهل تا پنجاه هزار صرف به افراد نورچشمی خود بخشید خانوادهٔ رادزی ویله لهستان املاکی به مساحت نصف ایرلند داشت توکی صاحب سه میلیون جریب در اوکراین بود استرازی مجارستانی هامی هایدن زمانی نزدیک به هفت میلیون جریب ملک داشت املاک صدها هزار جریبی معمولی بود با تمام غفلت و بدویت و بیکفایتی که این املاک دوچار آن بودند در های شاهانه میدادند. به قول یک مسافر فرانسوی که درباره شهر سیدونی سیدونیز داشته است نوجبای عالی رتبه اسپانیا مانند شیر در جنگل‌ها حکومت می‌کردند. غرششان هر چیزی را که به آنها نزدیک می‌شد از ترس فرار می‌داد. اما آنها هیچوقت از لحاظ نقدینه حتی به مقیاس بالای لردان انگلیسی کم بود نداشتند. در یک درجه پایین‌تر از نوجبای بزرگ، طبقه ای از نجیب‌زادگان روستایی در اندازه‌ها و منابع اقتصادی گوناگون دهقانان را استثمار می کردند در بعضی کشورها این طبقه به طور بیغواره بزرگ و در نتیجه فقیر و ناراضی بود و با غیر نوجبا عمدتا از نظر امتیازات سیاسی و اجتماعی عدم و تمایلش به تن دادن به مشغله های دون شعن نوجبا از جمله کار کردن فرق داشت در مجارستان و لهستان ادده آن به چیزی شبیه یک در ده کل جمعیت بالغ می شد. در اسپانیا در پایان قرن هم به حدود نیم میلیون یا در 1827 به ده درصد کل نوجوای اروپا می رسید. در جاهای دیگر خیلی کمتر بود. چهار در بقیه اروپا ساختار ارازی کشاورزی از نظر اجتماعی بیشباهت به این نبود بدین معنی که برای دهقان یا زحمتکش هرکس که ملکی داشت نجیبزاده و عضو طبقه حاکمه بود و برعکس موقعیت نجیبزادگی با نشان و بینشان که امتیازات سیاسی و اجتماعی می بخشید و هنوز اسمن تنها راه وصول به عالیترین ترین مقامات حکومت بود بدون ملک قابل تصور نبود در اغلب ممالک اروپای غربی نظام فئودالی که با این گونه شیوه های تفکر مدلل می گشت هنوز از نظر سیاسی کاملا زنده بود هرچند که از حیث اقتصادی هر روز منزویتر می شد در واقع همین انزوای اقتصادی که درامت نجیبزادگان را در پی سعود قیمت ها و حزینه ها لنگ می ساخت، اشراف را برام می داشت از تنها سرمایه ممنوع الماملی اقتصادی خیش یعنی امتیازات خانوادگی و اجتماعیشان با شدت هرش بیشتر بهرهبرداری کنند. در سراسر قاره اروپا نجیبزادگان رقیبان وزی نسب خود را از پست‌های های تحت فرمان پادشاه بیرون می راندند. از که نسبت کارمندان آمی از 66 درصد در 1719، 42 درصد در 1700 به 23 درصد در 1780 سقوط کرد گرفته تا فرانسه که این واکنش فئودالی انقلاب فرانسه را جلو انداخت ولی حتی در جاهایی که اشرافیت زمیندار از جهاتی به طور مشخص متزلزل بود مثلا در فرانسه که ورود به اشرافیت زمینداری نسبتا آسان بود یا حتی بیشتر در بریتانیا که موقعیت زمینداری و اشرافی پاداش هر نوع ثروت به شرط کلام بودن آن شمرده میشد رابطه بین ملکداری و طبقه حاکمه بر مانده و در واقع اخیرا تا حدودی نزدیکتر هم شده بود. اما از نظر اقتصادی جامعه روسایی غربی بسیار متفاوت بود. دخانه واقعی قسمت زیادی از وضع صرفی خود را در اواخر قرون وسطا از دست داده بود. هرچند که هنوز غالبا نشانه دردناک بسیار زیادی از وابستگی قانونی را حفظ کرده بود. ملک به معنی عام، دیرزمانی بود که دیگر واحدی که در آن به اقتامات اقتصادی دست بزنند نبود و به یک نظام جماوری اجاره و دیگر درآمدهای نقدی تبدیل شده بود دیخان کم و بیش آزاد ام از بزرگ متوسط یا کوچک زاره واقعی زمین بود اگر وی به نوعی ملک را اجاره کرده بود اجاره به یا در بعضی نواهی سهمی از محصول را به ارباب می پرداخت. اگر از لحاظ فنی ملک به وی واگذار شده بود وی احتمالاً هنوز نسبت به نجیب زاده محل وظایف گوناگونی داشت که ممکن بود به وجه نقد تبدیل بشود یا نشود. از قبیل وظیفه فرستادن غلش به آسیا و ارباب همچنین می باث مالیات های شاهی عشییه کلیسا و مقرری کار اجباری ادا کند که همه آن، با مافیات نسبی قشرهای بالاتر اجتماعی متفاوت بود ولی اگر این قیدهای سیاسی برداشته میشد بخش عظیم اروپا قسان یک کشاورزی دهقانی ظاهر میگشت ناهیه که به طور کلی در آن یک اقلیت دهقانان ثروتمند به کشاورزان تجاری تبدیل شده مازاد دائمی محصولاتشان را به بازار شهر میفروختند و یک اکثریت دهقانان خورده پا و متوسط الحال که زندگانی شپ خودکفایی از قبل ملکشان میگذراندند مگر آنکه ملکشان به حدی کوچک بود که مجبور میشدند برای دستمزد کار نیمه وقت کشاورزی یا حرفهای بگیرند تنها چند ناحیه تحولات زمینداری را یک مرحله بیشتر به سوی کشاورزی محض سرمایهداری پیش رانده بودند انگلستان مهمترین اینها بود آنجا مالکیت زمین به شدت تمرکز یافته بود ولی کشتگر خاص آن زاره اجار کار تجاری متوسط الحالی بود که با اجیر کردن کارگر کار می‌کرد. تعداد زیاد صاحبان اراضی کوچک کارگران کشاورزی و مانند آنها هنوز بر این وضعیت سایه می افکند. ولی هنگامی که این سایه ها برطرف شد به تدریج در فاصله 1760 و 1830 آن چه ظاهر گشت کشاورزی دهخانی نبود. بلکه یک طبقه سرمایه کشاورزی مزرعهداران و طبقه عظیم کارگران کشاورزی بود. چند ناهیه که در آنها سرمایه تجاری از قدیم به کار زراعت زده می از جمله در بخش‌های شمالی ایتالیا و هلند یا در جاهایی که محصولات تجاری تخصصی تولید می نیز، گرایش های تند سرمایه داری نشان دادند ولی این استثنائی بود. استثنائی دیگر ایرلند بود جزیره بدقبالی که معایب نواهی اغبماندی اروپا را با معایب مجاورت با پیشرفت ترین اقتصاد یک داشت در اینجا مشتی صاحبان غیرمقیم املاک وسیع مانند مالکان اندلوس و سیسیل تودی وسیعی از اجارکاران را با اخخازی مالول اجاره استثمار می کردند. از نظر فنی کشاورزی اروپا هنوز، جز در چند منطقه پیشرفته هم سنتی بود هم به طرزی عجیب بیکفایت محصولات عمدهش هنوز محصولات سنتی بود مانند چاودار، گندم، جو، یولاف و در اروپای شرقی گندم سیاه غذای اساسی مردم، گاو، فند، بوز و لبنیات، خوک و مرغ، مقداری میوه و سبزیجات، شراب و چند ماده خام سنتی از قبیل پش. کتان، شاهدانه برای تناببافی، جو برای آبجو و غیره. غذای اروپا هنوز منطقی بود. مسئولات اقالیم دیگر هنوز از جمله نوادر بود و تجمل به حساب می آمد. شاید به استثناء شکر، مهمترین ماده غذایی وارداتی از مناطق گرمسی رو آنکه اش بیش از هر غذای دیگر کام انسان را ترخ کرده است در انگلیس که همه آن را پیشرفته ترین کشور می شناختند مصرف متوسط سالانه آن در دهه 1790 نفری 14 پوند بوده است ولی حتی در انگلیس میانگین مصرف سرانی چای در سال انقلاب فرانسه از ماهی 2 اونس بیشتر نبود مصالحات جدید وارد شده از کشورهای آمریکا یا سایر نقاط گرمسیر رسوتی پیدا کرده بود. در جنوب اروپا و کشورهای بالکان زررت، غلیه هندی همکنون کاملا گسترش یافته بود. در بالکان به مقیم شدن دهخانان سیار کمک کرده بود و در شمال ایتالیا، در کشت برنج پیشرفت هایی شده بود تنباکو در بعضی ایالات و اغلب منحسرن توسط دولت برای کسب درآمد بیشتر کش می شد هرچند که استعمال آن به میارهای امروزی قابل توجه نبود یک انگلیسی متوسط در 1790 در حدود یک و نیم اونس در ماه تنباکو میکشید میدمید یا می جوید پرهنگ شمکاری در بخشهایی از جنوب اروپا معمول بود مهمترین محصولات جدید سیبزمینی تازه به راه افتاده بود مگر احتمالاً در ایرلند که چون می توانست با محصول هر جریب بیش از هر محصول دیگر ادده را در سطح بخور و نمیر تغذیه کند همکنون یکی از ارکان کشاورزی شده بود خارج از انگلیس و ممالک سفلی کشت منظم محصولات ریشه‌ای و علوفه‌ای مگر یونجه هنوز غالباً استثنایی بود و فقط به واسطه جنگ‌های ناپلئونی بود که تولید انبوه در قند رواج یافت البته قرن 18 قرن رکود کشاورزی نبود برعکس یک مدت طولانی زیاد جمعیت توسعه شهری تجاری و حرفه‌ای بهبود کشاورزی را تشویق و در واقع الزامی می‌ساخت نیمه دوم این قرن شاهد شروع آن سعود حیرتاور و از آن پس بیوقفه جمعیت بود که از مشخصات مهم جهان امروز است. مثلا در فاصله 1755-1784، جمعیت روستایی برابان بلژیک چهل و چهار درصد افزایش یافت ولی آنچه مبارزان بیشمار راه توسعه کشاورزی را که از اسپانیا تا روسیه چندین برابر بر انجمنها گزارشهای دولتی و نشریات تبلیغاتی خود افزودند تحت تاثیر قرار داد حجم موانعی بود که در راه ترقی کشاورزی قرار داشت نه ترقی آن. پنج. جهان کشاورزی احتمالاً جز در مورد بخش سرمایه داریش بی تحرک بود. جهان تجارت و مصنوعات و فعالیت‌های فنی و ذهنی که به هر دو مربوط می‌شد، مطمئن. پرتحرک و وسیع بود و کسانی که از آنها بهرهمند می شدند فعال مصمم و خوشبین بود. نظر معاصر از انتشار وسیع تجارت که به استثمار استعماری بستگی سگی نزدیکش فورا تکان میخورد. یک نظام جریان های تجارت دریایی که به سرعت از نظر اندازه و ظرفیت رشد می کرد زمین را دور میزد و منافع حاصله را برای جوامع بازرگانی اروپای شمال اقیانوس اطلس می آورد. آنها از قدرت استثماری برای غارت ساکنان جزایر هند شرقی استفاده کرده کالاهای آنها را به اروپا و آفریقا صادر می کردند و در آفریقا این کالاها و کالاهای اروپایی را برای خرید برده جهت نظامهای سری در حال توسعه کشزارهای کشورهای آمریکا به مصرف می کشتزارهای آمریکا به نوبه خود شکر، پنبه و سایر کالاهای خود را به مقادیر هرشه بیشتر و ارزانتر به بنادر اقیانوس اطلس و دریای شمال میفرستادند که از آنجا همراه مصنوعات و کالاهای تجارت شرقی غربی اروپا یعنی پارچه نمک شراب و غیره به مقصدهای سمت شرق توضیح می میشد از بالتیک نیز به نوبه خود حبوبات و الوار و کتان و پنبه جنس صادراتی پرمنفعتی برای شرق و شاهدانه و آهن این دومین ناهی استعماری می رسید. و میان اقتصادهای نسبتا توسعه یافته ای اروپا که به زبان اقتصادی جوامع پرفالیت سکنی سفیدپوست مستعمرات شمالی انگلیس در آمریکا که پس از 1783 ایالات متحده آمریکای شمالی خوانده شد را نیز شامل شد. شبکه تجارت دائما فشرده‌تر گشت. نواب یا مزرعه‌داری که با ثروت و مکنت فوق تصور و طمع فرد عادی از مستعمرات باز می گشت، بازرگان و کشتیرانی که بنادر باشکوهش بردو، بریستول، لیورپول در همین قرن ساخته یا بازسازی شده بود، برندگان واقعی اقتصاد زمان به نظر می رسیدند و فقط با صاحب منصبان و مصوفیان بزرگی قابل قیاس بودند که ثروتشان را از خدمت پرسود دولت، بدست آوردند زیرا آن زمان هنوز اصری بود که عبارت پست پرفایده تحت تاج و تخت منای لفظیش را از دست نداده بود در کنار اینها طبقه متوسط حقوقدانان مدیران دولتی آبجوسازان محلی تجار و امثال هم که ثروت اندکی از دنیای کشاورزی جمعآوری کرده بودند زندگی کند و آرامی را می میگذراندند و حتی سنتگر، بهتر از خویشاوندی بسیار فقیر به نظر نمیرسید. زیرا با اینکه استخراج معدن و حرفه ها به سرعت و در همه جای اروپا در حال دستررش بود، بازرگان و با در اروپای شرقی اغلب ارباب فودال نیز اختیاردار اصلی آنها مانده بود. این بدان سبب بود که شکل اصلی تولید در حال توسعهی سنتی نظام به صلاح خانگی یا واگذاری بود که در آن بازرگان تولیدات صنعتکار یدی یا کارگر نیمه وقت غیرکشاورز طبقه دهقان را میخرید تا در بازاری وسیعتر بفروشد رشد محض این تجارت به ناچار شرایط اولیه را برای شروع سرمایه صنعتی ایجاد کرد کار به هنگام فروش ادوات ساخته ی خیش بیش و کم به کارگری تبدیل می که مقاطعی اجرت می گرفت به خصوص هنگامی که بازرگان ماده خامه وی را تعمیم می کرد و شاید ابزار تولید هم به وی کرایه میداد دخانی که ریسندگی هم میکرد ممکن بود ریسندهی بشود که قطع زمین زرایی کوچکی هم داشت تخصصی شدن روندها و عمل ها ممکن بود حرفهی کهن را به چند بخش تقسیم کند یا مجموعه ای کارگر نیمه ماهر از میان دهخانان بی وجود آورد استادکاران قدیمی یا گروه های خاصی از کارگران یک حرفه یا گروهی از واسطه های محلی ممکن بود به چیزی شبیه کارفرمایان یا مقاطع کاران درجه دوم تبدیل شوند ولی تنظیم کننده اصلی همه این اشکال پراکندگی تولید کسی که کار روساخای گم یا پسکوچه ها را به جهان بازار ارتباط می‌داد. نوعی بازرگان بود صاحبان صنعت که از صفوف تولید کنندگان ظهور می‌کردند یا در آسانی ظهور بودند خود آملان کوچکی در کنار وی بودند حتی انگامی که مستقیماً به وی متکی نبودند استثناعاتی چند به خصوص در انگلستان سنتی وجود داشت صاحبان کارگاه‌های بزرگ آهنگری مانند جوزیا و ظروف ساز بزرگ مغرور و محترم بودند و تأسیساتشان مورد بازدید کنجکاوان سراسر اروپا قرار می گرفت. ولی صاحب صنعت نوعی اینام هنوز اخترا نشده بود. هنوز صاحب منصبی از رده های پایین بود نه کسی که میشد او را ناخودای صنعت خواند. با وجود این فعالیت های بازرگانی و حرفه در هر موقعیت اجتماعی که قرار داشتند، از رونق بسیار برخوردار بودند. موفقترین کشور اروپایی قرن 18 بریتانیا به وضوح قدرت خیش را مدیون پیشرفت اقتصادیاش بود و در نتیجه در دهه 1780 همه دولت‌های قاره با هر گونه تظاهر به سیاست خیر‌مندانه در پی رشد اقتصادی و به خصوص توسعه‌ی صنعتی بودند هرچند که درجه موفقیتشان بسیار متنوع بود. علوم که هنوز به واسطه ی مکتب گرایی‌های قرن نوزدهم به شاخه‌های محض عالی و کاربردی حقیر، تقسیم نشده بودند، تمام هم خود را برای حل مسائل تولید به کار می بردند. غیر کننده ترین پیشرفت های دهه 1780 پیشرفت های علم شیمی بود که از قدیم با عملیات کارگاهی و نیازهای سنتی ارتباط بسیار نزدیک داشت. دا معرف بزرگ دیدرو و دالامبر فقط خلاص افکار مترقی اجتماعی و سیاسی نبود بلکه حاوی ترقیات فنی و علمی نیز بود زیرا در واقع عقیده ترقی دانش، تعقل، ثروت، تمدن آدمی و مهار کردن طبیعت یا روشنگری که قرن هجدهم عمیقا رنگ آن را گرفته است، قدرت خود را در درجه اول از پیشرفت آشکار تولید و تجارت و اقلانیت اقتصادی و علمی که یقین بود ناگزیر با خود همراه است، عخص می بزرگترین مدافعان آن پیشرفت ترین طبقات اقتصادی کسانی که در پیشرفت قابل لمس زمان مستقیماً دخالت داشتند یعنی محافل تجاری و اربابانی که از اقتصادی ذهن روشن داشتند مقامات مالی، مدیران اقتصادی و اجتماعی دارای فکر علمی طبقه متوسط تحصیل کرده، سنتگران و مقدمان بودند. این گونه اشخاص فردی مانند بنجامین فرانکلین کارگر چاپخانه و روزنامه نگار مختره مقدم سیاستمدار و بازرگان زیرک را میسطودند و او را منظر شهروند فعال خود ساخته و خیرمند آینده میدانستند چنین کسانی در انگلیس که مردان جدید آن نیازی به مثالهای انقلابی آن سوی اقیانوس اطلس نداشتند جوامعی شهرستانی را تشکیل میدادند که پیشرفت علمی، صنعتی و سیاسی همه از آن سرچشم گرفته بود انجمن قمری بیرمنگام جوزیا وجود ظروف ساز جیمز وات مخترع ماشین بخار و شریکش ماتیو بولتون ویستلی شیمیدان اراسموس داروین زیستشناس نجیب زاده و پیشگام فرضیه های تکامل پدر بزرگ داروینی بزرگتر باسکرویل چاپچی بزرگ را در عذریت خود داشت چنین کسانی همه جا در لشخای فراماسونیک گرد می که در آنها امتیاز طبقاتی به حساب نمی و ایدولوژی روشنگری با شور و شوقی دور از نفع شخصی تبلیغ می شود. مهم است که فرانسه و انگلیس دو مرکز عمده ایدولوژی مراکز انقلاب دوگانه نیز بودند. هرچند که در واقع اندیشه های آن در شکل فرانسویشان جریان بین المللی وسیع یافتند. حتی هنگامی که این اندیشه ها به جز بیان فرانسوی اندیشه بریتانیایی نبودند. فردیتی غیردینی، تعقلگرا و مترقی بر تفکر روشنگری تسلط داشت. آزاد ساختن فرد از اغلالی که دست و پای وی را بسته بود، هدف عمله آن بود. آزادی از سنت پرستی جاهلانه قرون وستا که سایه هنوز بر سراسر جهان گسترده بود، از خرافات کلیساها متمایز از دین فطری یا تعقلی، از غیر اقلانیتی که انسانها را به سلسله مراتب برتر و پستر بنابر اصل و نسبشان یا بنابر اصل بی دیگری تقسیم می کرد آزادی برابری و دنبال آن برادری همه ی شعار شعاران بود اینها به موقع خود شوارهای انقلاب فرانسه شد. سولت آزادی فرد جز نیک ترین عواقب را نمی توانست به عالیترین عالی ترین نتایج را میشد از عمل بی قید و بند استعداد فرد در جهان عقل انتظار داشت. در واقع همکنو میشد شاهد بروز آن بود. اعتقاد پرشور متفکر روشن نوعی به ترقی از زیاد نمایان دانش و فن و ثروت و رفاه و تمدن را منعکس می ساخت که می توانست گردا گرد خود مشاهده کند و آن را تا حدودی به حق به پیشرفت آرا خیش منتصب می ساخت. در آغاز قرنوی هنوز ظاهران را به وفور میسوزاندند در پایان آن دولتهای روشنی مانند دولت اتریش نه فقط شکنجهٔ غذایی بلکه بردگی را هم ملغا کرده بود. اگر مابقی بقیه موانع ترقی مانند منافع خاصی فودالها و کلیسا هم از سر راه برداشته میشد چه چی چیزها که نمیشد انتظار داشت دقیقا درست نیست که روشنگری را ایدولوژی طبقه متوسط بخانیم. هرچند که روشنگران بسیار و از نظر سیاسی افراد تهین کنندهی بودند که سرمایه داری شدن جامعه آزاد را امری محتوم تصور می کردند. هدف فرضی آن آزاد ساختن تمام افراد بشر بود. همه ایدولوژی های مترقی، تقلگرا و انسانگرا در آن مستتر بود و در واقع از آن ناشی می شد. با وجود این در عمل رهبران آزادسازی که روشنگری بدان دعوت می کرد به احتمال زیاد از رده های متوسط جامعه و از افراد باصلاحیت و توانای تعقل جدید بودند نه از صاحبان است و نسب و نظام اجتماعی که از فعالیت های آنها ظهور میکرد نظامی برجوائی و سرمایه داری بود درستران است که روشنگری را ایدولوژی انقلابی بنامید هرچند که بسیاری از مدافعان آن در قاره اروپا از نظر سیاسی محتاط و معتدل بودند و اغلبشان تا دهی 1780 ایمان خود را بر سلطنت مطلقه آگاه قرار داده بودند. برای اینکه مضمون مکتب روشنگری الغای نظم اجتماعی و سیاسی حاکم در قسمت زیادی از اروپا بود. انتظار بیش از حدی بود که رژیمهای سابق داوطلبانه خودشان را ملغا سازند برعکس، چنانکه ایم آنها از بعضی جهات خودشان را در مقابل پیشرفت نیروهای اجتماعی و اقتصادی جدید تقویت می کردند و استحکاماتشان خارج از بریتانیا و ولایات متحد و چند جای دیگر که قبلا منحزم شده بودند همان سلاطینی بودند که روشنگران معتدل ایمان خود را به آنها میخ کرده بودند 6. به استثنای بریتانیا که انقلابش را در قرن هفدهم انجام داده بود و چند کشور کوچکتر سلطنت مطلقه بر تمام کشورهای فعال قاره اروپا حکومت میکرد و آنهایی مانند لهستان که شاه مستبد نداشتند در آشوب از هم می پاشیدند و همسایگانشان آنها را میبلیدند پادشاهان به لطف الهی بر سلسله مراتب نوجوای زمیندار ریاست داشتند در کنف حمایت این سازمان سنتی و هماهنگ با قدرت کلیساها و محسو در میان جمع فزاینده نهادهایی که وجودشان گذشته طولانی دلیلی نداشت میزیستند درست است که نیازهای مس انسجام و کفایت کشور در عصر رقابت‌های حاد بین الملل مدتها بود که سلاطین را به سرکوب گرایش‌های خرابکارانه نوجوا و دیگر صاحبان منافع شخصی و پرکردن دستگاه‌های حکومتی تا حد امکان با کارمندان غیر اشرافی مجبور کرده بود به علاوه در اواخر قرن 18 این نیازها و موفقیت نمایان بین المللی قدرت بریتانیای سرمایه داری اغلب این سلاتین یا بهتر بگوییم مشاورین آنها را به امتحان برنامه های تجدد اقتصادی اجتماعی اداری و فکری کشاند. در آن ایام اومرا و سلاطین شعار روشنگری را همانطور پیش می گرفتند که دولتهای زمان ما به دلایل مشابه شعارهای برنامه ریزی را به کار میگیرند و مثل زمان ما بعضی ها که آن شعارها را در فرض پیش می در عمل کار چندانی برای آن نمیکردند و اغلب آنها که چنین میکردند به نظریات اصولی پشت جامعه روشن یا برنامه ریزی شده کمتر توجه داشتند تا به امتیازات عملی پیش گرفتن تازه ترین شیوه های درآمد ثروت و قدرت خیش. طبقات متوسط و تحصیل کرده و آنهایی که به ترقی متحد بودند اغلب برای تحقق امیدهایشان به دستگاه مرکزی قدرتمند سلاتین نظر میدوختند. شاه برای نوسازی کشورش به طبقه متوسط و اندیشه های آن نیاز داشت. طبقه ضعیف متوسط برای در همشکست مقاومت اشرافیت ریشهدار و منافع کلیسا از سر راه ترقی به شاه ولی در واقع سلطنت مطلقه هر اندازه تجددگرا و نوآور، گسستن از سلسل مراتب نوجبای زمیندار را که گذشته از هر چیز خود بدان تعلق داشتند و مظهر و جامعه ارزش های آن بود و به حمایت آن سخت متکی بود غیر ممکن میافت و در واقع چندان نشانه های نشان نمیداد سلطنت مطلقه هرچند که در فرض به انجام آن چه میل داشت آزاد بود در عمل متعلق به جهانی بود که روشنگری آن را فعودالیته یا فودالیسم خانده بود نامی که بعدها به وسیله انقلاب فرانسه بر سر همه ها افتاد چنین سلطنتی حاضر بود از کلیه منابع موجود برای تقویت سلطه و درآمد مالیاتی خیش در داخل و قدرت خیش در خارج مرزهایش استفاده کند و کاملا امکان داشت که این امر آن را به پروردن آنچه در واقع نیروهای جامعه رساخیزی بود سوق دهد حاضر بود برای تقویت دست سیاسی خیش یک ملک، یک طبقه یا یک ایالت را در مقابل دیگری آلت قرار دهد. با وجود این افقهای دیدش، همان افقهای تاریخش عملکردش و طبقهش بود. هیچگاه نمیخواست و هرگز نمیتوانست. به تحولات ریشهای شاخهای اجتماعی، و اقتصادی که لازمه ترقی اقتصادی بود و گروه های نوظهور اجتماعی خواصتار آن بودند دست یابد به یک مثال واضح توجه کنید متفکران تعقلی حتی در میان مشاوران سلاطین بسیار کم در ضرورت الغای نظام سرفی و ادامه قید و بندهای وابستگی دهقان فودالی تردید جدی داشتند چنین اصلاحاتی به عنوان یکی از نکات اولای هر برنامه روشنی شناخته شده بود و عملا هیچ سلطانی از مادرید تا سن پترزبورگ و از ناپل تا استوکهلم نبود که در به قرن قبل از انقلاب فرانسه یک یا چند بار چنین برنامه ای را توصیه نکرده باشد ولی در واقع تنها آزادی دهخانی که قبل از 1789 از بالا به اجرا در میآمد در کشورهای کوچک و غیر متعارفی مانند دانمارک و و در املاک شخصی برخی سلاطین دیگر بود از این قبیل آزادسازی های بزرگ یکی در یک توسط یوزف دوبوم امپراتور اتریش به آزمایش گذاشته شد ولی در مقابل مقاومت سیاسی صاحبان منافع شخصی و تقیان دهقانان در افراد در آنچه پیشبینی شده بود شکست خورد و ناچار ناتمام ماند. آنچه روابط زمینداری فودالی را در سراسر اروپای غربی و مرکزی ملقا ساخت انقلاب فرانسه با فعل، انفعال یا سرمشق مستقیم و انقلاب 1848 بود به این ترتیب تناقضی نهان که خیلی زود آشکار شد بین نیروهای جامعه و نوع برژوا به وجود آمد که در چارچوب رژیم سیاسی موجود نمی آن را حل کرد البته مگر در جایی مثل انگلیس که این تناقض ها از قبل پیروزی جامعه برجوهایی را تضمین کرده بود. آنچه این رژیم ها را حتی بیش از این آزی پذیر ساخته بود آن بود که آنها از سه جهت تحت فشار قرار گرفته بودند. از طرف نیروهای جدید، از طرف صاحبان منافع شخصی که محکم سنگر گرفته و به شدت ای مقاومت می و از طرف رقیبان خارجی آسیب پذیرترین نقاط ضعفشان آنجا بود که مخالفت کهنه و نو با هم روی می داد. در نهزتهای مدافع خودمختاری ایالات یا مستعمراتی که دوردست بودند یا به شدت کنترل به بدین ترتیب در سلطنت هابسبورگ اصلاحات یوزف دوم در دهه 1780 در سرزمین های سفلای اتریش بلژیک کنونی غوغا و نهزتی انقلابی به وجود آورد که در 1789 به تب به انقلاب فرانسه پیوست عادیتر از این جوامع مهاجرنشینان سفیدپوست در مستعمرات ماوراء بهار کشورهای اروپایی از سیاست دولت مرکزیشان که منافع مستعمرات را نسبت به مادر شهر در درجه دوم اهمیت قرار میداد منزجر بود. در همه های آمریکا اهم از اسپانیایی فرانسوی و بریتانیایی و نیز در ایرلند این نهضت‌های مهاجرنشینان خود مختاری نه هایی که مظهر نیروهای غیر از نیروهای اقتصادی و مترقی در شهر باشد میطلبیدند و چند مستعمره بریتانیا یا به صلاح برای مدتی موقت خود به دست آوردند مانند ایرلند یا با انقلاب مانند ایالات متحده آمریکا توسعه اقتصادی تحولات استعماری به تشنجات و حاصل از اصلاحات آزمایشی استبداد روشن در دهه های 1770 و 1780 فرصت های مناسب برای چنین مناقشات را چند برابر ساخت. نارضایی ایالات یا مستعمرات به خودی خود مهلک نبود. کشورهای از قدیم تثبیت شده سلطنتی می توانستند از دست دادن یکی دو ایالت را تحمل کنند و قربانی اصلی خود مختاری طلبی مستعمرات یعنی بریتانیا دوچار ضعف های رژیم کهن نبود و بنابراین علیرغم رغم انقلاب، آمریکا همچنان با صبات و پرتحرک ماند. مناطقی که در آنها شرایط صرفا داخلی برای انتقال عظیم قدرت وجود داشت محدود بود. آنچه چه را انفجاری می ساخت، رقابت بین المللی بود. زیرا رقابت بین المللی یعنی جنگ منابع یک کشور را به طوری به آزمایش در می آورد که هیچ چیز دیگر، هنگامی که کشورها نمی توانستند این آزمایش را بگذرانند، به لرزه در می آمدند. ترک بر می داشتند و یکی از این گونه رگابت های بزرگ در بخش عمده قرن هجدهم، صحنه سحنه بین المللی اروپا را فرا گرفته بود و در مرکز دوران های مکرر جنگ عمومی آن 1698 تا 1713 1740 تا 48 1756 تا 63 1776 تا 83 قرار داشت و به دوره مورد بررسی ما 1819 و 1792 لبریز کرد و این بود از مناقشه بین بریتانیا و فرانسه که به یک معنا مناقشه بین رژیم‌های کهنه و نو نیز بود زیرا فرانسه با اینکه با توسعه سریع تجارت و امپراتوری استعماریش خصومت بریتانیا را برمی قدرتمند ترین، باراسترین و با ترین. یا در یک کلام نمونه سلطنت مطلقه کلاسیک و اشرافی نیز بود برتری نظام اجتماعی نو بر کهنه در هیچ جا روشنتر از مناقشه این دو قدرت نشان داده نشده است زیرا بریتانیایی‌ها نه فقط در همه این جنگ‌ها بجز یکی با درجات گوناگون قاطعیت پیروز شدند بلکه تلاش سازماندهی تأمین مالیه و انجام آنها را با سهولت نسبی به پایان رساندند از سوی دیگر سلطنت فرانسه با اینکه بسیار بزرگتر، پوجامیت‌تر و از لحاظ منابع بالقوه ثروتمندتر از بریتانیا بود تلاش را بسیار گران یافت فرانسه پس از شکست در جنگ 7 ساله 1756 تا 63 در شورش های آمریکایی فرصتی به دست آورد که چرخ را بر ضد دشمنش برگرداند و از این فرصت استفاده کرد و در واقع در جنگ بعدی بین دو کشور بریتانیا به سختی شکست خورده بخش عمده امپراتوری آمریکاییش را از دست داد و در نتیجه فرانسه همدست کشور جدید ایالات متحده آمریکا به پیروزی رسید ولی هزینه این پیروزی بیش از حد و دشواری‌های دو دولت فرانسه ناگزیر آن را به دوره ای از بحران سیاسی داخلی کشید که شش سال بعد انقلاب از آن ظهور کرد میماند که دایره این بررسی جهان در شب انقلاب دوگانه را با نگاهی به روابط بین اروپا یا دقیقتر بگوییم اروپای شمال غربی و مابقی جهان کامل کنیم تسلط کامل سیاسی و نظامی اروپا و امتدادهای آن در ماورا بهار جوامع سفیدپوست مهاجرنشین میبایست محصول اصر انقلاب دوگانه باشد در اواخر قرن هجدهم چند قدرت و تمدن بزرگ غیر اروپایی هنوز با شرایط ظاهرا مساوی از جلو بازرگان در یانورد و سرباز سفید در درمیآمدند امپراتوری بزرگ چین که در آن زمان تحت لوای سلسله مانچو چینگ در اوج اعطلای خود بود در برابر هیچکس سرخهم نمیکرد برعکس اگر چیزی بود این بود که جریان نفوظفر هنگامی از شرق به غرب روان بود و فلاسفه اروپایی به درسهای آن تمدن بسیار متفاوت ولی آشکارا عالی می‌اندیشیدند در حالی که هنرمندان و صنعتگران مایههای خوب درک نشده خاور دور را در آثار خیش مجسم می‌کردند و مواد جدید آن چینی را برای مصارف اروپایی به کار می‌برد آفریقا عملا از نفوذ نظامی اروپا مسوم ماند به جز در نواحی کوچک اطراف دماغه امیدنیک سفیدپوستان به پایگاه‌های تجاری ساحلی محدود بودند با وجود این توسعه سریع و دائم التزاید تجارت و اقدامات سرمایهداری اروپایی همکنون نظم ها را سوز کرده بود در آفریقا از طریق شدت بی‌سابقه حمل هولناک بردگان در اطراف اقیانوس هند از طریق قدرتهای استعماری رقیب در خاورمیانه و نزدیک از طریق مناقشه تجاری و نظامی همکنون سیلای مستقیم اروپا به ماورای نواهی که از مدت قبل در قرن 16 هم به دست اسپانیایی ها و پرتغالیان و در قرن هفدهم توسط مهاجرنشینان سفیدپوست آمریکای شمالی اشغال شده بود، توسعه اساسی می یافت. پیشروی مهم توسط بریتانیایی ها انجام شد که قبلا اختیار قسمتی از سرزمین هند به ویژه بنگال را در دست گرفته امپراتوری مغال را برانداخته، قدمی برای حکومت و اداری سراسر هند در دوره مورد بررسی ما به جلو برداشته بودند همکنون ضعف نسبی تمدنهای غیر اروپایی به هنگام مواجهه با برتری تکنولوژیک و نظامی غرب قابل پیش بینی بود آنچه اصر واسکو داگاما خوانده شده است یعنی چهار قرن تاریخ جهان در آن چند کشور اروپایی و نیروی سرمایداری اروپا سلطه ای کامل ولی اکنون معلوم شده از موقت بر کل جهان برقرار کردند به آستانه اوج خود نزدیک شده بود انقلاب دوگانه توسعه اروپا را غیر قابل مقاومت ساخت هرچند که برای جهان غیر اروپایی نیست شرایط و وسایل پاتک نهایی را فراهم بود